0: Todos los días mis dos horas de gimnasio son sagradas, pues no se negocia. Así tenga que trabajar, así tenga que estudiar, así esté lloviendo, pues no importa. Y así siempre fue. Entonces me parece muy interesante que hablemos del tema porque muchas personas asocian el consumo de cannabis con la pereza, que es que la gente que consume cannabis es una vaga y yo considero que eso es falso, porque yo consumo cannabis hace muchos años y eso a mí no me ha impedido levantarme a las 4 de la mañana a entrenar. Jamás. Nunca.
1: Yo no cambio un porro por nada O sea, un porro pegado No, no mercado, porque es que va, va, más, Vos te fumás las babas aenas, weón <risa> Que es que eso es lo que la gente no piensa <risa> <risa> <¿Para>, <risa> ¿No? El porrito, sí, el cariño sí, la... Si es en máquina, listo Máquina porque queda perfecto, weón un Entonces uno perfecto. es como, eh, ¿qué es eso? Tan melo y carbura, perfecto Yo solo lo armo
2: con máquina, weón, pero es porque no he cogido la habilidad y pues bueno y, puede... y se vale huevón ¿Vos y... sabes? ¿va usted? Sí
1: claro. Mm. ¿Y qué tal bueno, buen armador, maestra, me, me quedan me quedan como un chistri sabes, pero funcionales, pero
2: funcionales.
0: <risa> ah no así pues yo también. En no, frutas, no. Pero, pero me quedan funcionales. Me encantan funciona. frutas.
3: Estás a punto de escuchar el podcast La Voz del Cannabis, un programa que llega a ti inspirado en el amor y la pasión de un grupo de amigos por el autocultivo legal y las experiencias provenientes de la milenaria planta del cannabis.
4: La Voz del Cannabis, un programa que eleva su mente, sin que sea 4 y 20.
3: Advertimos que nuestro contenido es para mayores de edad, no motivamos el consumo de cannabis o malas prácticas que puedan llevarse a cabo con la planta.
2: Ahora sí, empecemos. Experiencias con deporte, tatuajes y marihuana. De eso hablaremos en el capítulo de hoy. Conoceremos a Laura Zapata y Mateo Salazar, que son una pareja de deportistas de alto rendimiento ambos profesionales y con sus respectivos empleos de 7 a 4 y media, amantes de los tatuajes y, por supuesto, amantes del cannabis. En este podcast tuvimos una excelente y divertida conversación en la cual el intercambio de experiencias jugó un papel muy importante. Ahora sí, disfrutemos, riámonos y aprendamos de estos dos. Dato curioso bueno, de pronto para los que han estado juiciosos escuchando nuestros podcasts, recuerdan que en nuestro capítulo número 16 realizamos una tertulia canábica internacional en la cual participó países como Francia, Brasil y Colombia, obviamente. Una de las personas que estuvo en esa conversación con nosotros fue el brasilero Angelo Pichitelli investigador del cannabis que estuvo pues una buena temporada acá en Colombia participando de varios eventos y conociendo pues varias personas, haciendo varios contactos de modo pues que estas experiencias se las pudiera llevar para su país Brasil resulta que Angelo nos envió un mensaje en audio el 3 de diciembre del 2019 que es nuestro dato curioso en este capítulo cómo está la situación actualmente de cannabis en nuestro país hermano Brasil
4: Andrés hermano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Uf, parce, tengo excelente noticia. Hoy por la mañana se aprobó en Brasil por nuestra INVIMA la reglamentación del mercado del cannabis medicinal en nuestro país. Um, la producción, distintamente lo que había previsto yo, la producción y lo que, bueno, todos esperaban, la producción no va a estar permitida. Así que no habrá una mata de cannabis en Brasil, tampoco se podrá importar la, la flor. Pero habrá una oportunidad tremenda para la importación de aceite crudo y producto final. Bueno, estoy contactando todos los, los productores de contenido y también empresarios que he conocido en Colombia y con quien establecí una buena con relación para bueno, compartir esta buena noticia y también para que juntos pensemos en cómo colaborar para ayudar a los empresarios colombianos que producen cannabis a acceder al mercado brasileño. La proyección hecha por INVIMA Um, por la de Reduarcil es que 13, un 13 millones de personas van a poder usar el medicamento que va a ser vendido en farmacias, en droguerías así que bueno me parece que es como una tercera parte de toda la población de Colombia utilizando este medicamento, este medicamento esta medicación en mi país me parece chévere <risa> bueno me gustaría compartir esto con ustedes y mañana me voy a Uruguay para partic participar de la feria que habrá allá y bueno Sigamos, sigamos esa conversación porque hay una oportunidad tremenda tanto para empresarios de Colombia como de Uruguay Adelante hermano, hay mucho para construir <risas> Cuídate
3: ¿Qué tal? La voz del cannabis, el programa que eleva tu mente.
2: Sin que sean las 4.20.
3: El día de hoy, a petición de muchos de nuestros oyentes, vamos a hablar de un tema pues, que llama mucho la atención. Estamos en este momento en la ciudad de Medellín, ahorita estamos hablando con uno de nuestros invitados y nos decía que es la Capital Fit de Colombia. De eso vamos a hablar y vamos a tocar entonces, después otro temita, que también van a ser los tatuajes. Entonces vamos sí. a hablar del ejercicio de los tatuajes y la influencia del cannabis en estos dos aspectos.
2: Exacto, entonces nos encontramos acá en el estudio nuestro estudio ambulante con Laura Zapata y con Mateo Salazar. Ellos son pareja, ellos son dos personas que son unos apasionados por este tema del fitness. Laura es abogada, sí. Mateo es ingeniero mecánico y no, les dejamos acá el micrófono abierto para que cada uno nos cuente un poquito de su historia, cuántos años tiene, quién es... Acá está robando la ola. Yo, con las miradas
3: tú, tú, Piedra, o o papelotera bien eh. o o dos tres piedra pelotilla.
0: ay o o arranca, arranca. Ok. Va. Bueno, les cuento. Eh, me llamo Laura Zapata Sánchez, tengo 24 años Nací en Pereira en el eje cafetero, bueno no, nací en Santa Rosa de Cabal Me crié en Pereira en el eje cafetero eh, Me vine a vivir a Medellín en gran parte porque siempre me llamó mucho la atención esta ciudad Y también porque la especialización que quería, bueno, que quiero hacer Una de las universidades que tenía como opcionadas para hacerla estaba acá en Medellín Y pues Mateo también venía para acá y, consideramos que fue como un buen momento para, para venirnos para acá, llevo un año trabajando en una empresa de abogados, nosotros trabajamos temas laborales, prestacionales, seguridad social, entreno también, entreno hace nueve años en el gimnasio, nueve años. hago ejercicios de que tengo uso de razón, por ahí desde los 12 años empecé y que les cuento ya Pero siempre
2: siempre gimnasio o no,
3: no he hecho Vamos muchos caminando, caminando, pues. patinando empezamos cam patinando caminando trotando qué no. educación física para vos era no pues empezaba
0: exacto empezó todo con educación física y una vez tuvimos una clase con un profesor pues un man que contrataron un día así como yo estudiaba en un colegio cristiano entonces cuando había como un día así de la virgen o algo llevaban a alguien de afuera y nos dieron una clase de porrismo ¿no? Pero pues no arma mal porro, sino... <risa> <risa>
3: eso
0: fue tuve o sea, <risa> Una, una DJ evolución en cuanto al porrismo. Era porrista animadora y luego me convertí en otro Digamos tipo de porrista. animación, de ahora en adelante
3: refirámonos a animación, a, esta actividad, a esta actividad.
0: Total. Entonces empecé a los 12 años, pues a mí me encantó esa muestra. Entonces teníamos una opción en el colegio que se llamaba actividades lúdicas. Y yo, ay, bueno, había muchas que me llamaban la atención. A mí todo me gustaba, o sea, yo quería hacer de todo. O sea, yo quería hacer música, quería hacer piano, quería ser porrista. Pero bueno, me encantó y empecé a entrenar y me gustó mucho el cuento y era muy juiciosa y siempre he sido muy cuadriculada, o sea, desde que tengo uso de razón. Entonces yo no faltaba un entrenamiento, me acuerdo que eran los sábados y eso para mí fue como la primera introducción a una disciplina. Y yo creo que cuando uno quiere empezar en algo... Así, en un deporte, pues para dedicarle constancia, lo ideal es empezar en equipo, porque llega un momento en el que tú te sientes necesitado por ellos, no, yo no les puedo quedar mal, yo tengo que asistir, entonces tú te motivas y se motivan mutuamente. Y así empecé. Entonces ya, digamos que gracias a eso fue que el gimnasio se me dio pues muy sencillo. Todos los días mis dos horas de gimnasio son sagradas, pues no se negocia. Así tenga que trabajar, así tenga que estudiar, así esté lloviendo, pues no importa. Y así siempre fue entonces me parece muy interesante que hablemos del tema porque muchas personas asocian el consumo de cannabis con la pereza que es que la gente que consume cannabis es una vaga y yo considero que eso es falso porque yo consumo cannabis hace muchos años y eso a mí no me ha levantarme a las 4 de la mañana a entrenar, jamás nunca entonces qué chévere que tengamos este espacio para debatirlo y para discutirlo
1: eh, bueno mi nombre es Mateo Salazar Castaño tengo 28 años. Como les había contado. Ya escucho. Soy, sí, me, <risa> ya soy veterano. Esto, ya, ya estoy llegando a los 30. Ya, sí, llegando los 30, ya, ya, ya estoy ya. llegando a los 30. Sí, nos ya nos está estamos sentir llegando mal, a no, los 40 Eso es mi angustia, pero bueno. Ahora, sí, no sé. <risa> <risa> Parche, soy ingeniero mecánico. Llevo haciendo ejercicio... Hace más o menos por ahí unos 10 años de mi vida, realmente en la infancia fue lo, lo típico, el colegio, el, el, el equipo de fútbol, la educación física, pero yo realmente fui muy, fui muy malo para el tema de deportes en el colegio, además que fui muy gordito después de que entré a bachillerato, parce. pero me volví gordo, cada vez más gordo, <risa> <¡Mor> bien, amor, <risa> bien. entonces me, fui como... como o, eh, volviéndome gordo weón, de manera como cuando, factorial cuando uno weón, es gordito
3: ¿sí? pues por ejemplo yo en este momento estoy pues un poquito sí. pasadito de peso pero a mí no me dicen gordo o sea era de los gordos que le decían ¡hey gordo! ¡claro! No, ¡hey eh, milton! <risa>
1: <risa> <risa> ¡claro weón, ¡háblame de lonjas! ¡claro <risa> no, no, no no no! sí además mi colegio era super cruel weón. nos tratábamos super cruel entonces habíamos varios gordos y todos éramos muy grandes porque además, yo era de los más altos también. Sí. Yo mide 1.90, en el colegio medía 1.80, o sea, pues siempre fui muy alto. Y los otros parceros que tenía en el colegio también eran más gorditos, pero yo también era muy gordo. Pero yo no me veía los pies. <risa> o sea, no, yo era obeso. Estaba allá en la obesidad mórbida, literal.
2: Datos
1: estás no es de verdad, o sea, tuve un cambio radical de vida. Porque <risa> yo en el colegio terminé siendo gordo, o sea, yo solamente tocaba abajo. Eh, me dediqué como al tema de la música, al eh, tema del colegio Parse, como les dije jugué fútbol muy, muy poco porque además también tenía un problema de, de ligamentos que tenía una hiperlaxitud entonces se me luxaba muy fácil las articulaciones, la rodilla, tuve luxación de rótula varias veces entonces por eso tampoco hoy eh, me, digamos, me, me intrube mucho el tema del deporte, no me apasionó por ese mismo tema y además, de verdad, sí, era muy gordito, bueno, de verdad, terminó siendo súper <risa> gordo. Para hacer énfasis. Pesaba como 125 kilos, 130 Ay, kilos, par. ¿no? ¿A qué edad? A los 17. Uy. Oh, estaba súper gordo. Entonces
2: eras músico, en ese entonces.
1: Sí, era, era músico. O sea, y gordo. Además solo rock and roll,
3: entonces solo cerveza,
1: full cigarro, yo me crié, yo me maduré muy biche, weón porque yo parchaba con gente mucho mayor que yo desde muy chiquito en el centro y ahí va el tema de los tatuajes. Entonces, porque todo el tema de la rebeldía, el tema de las bandas, de tener como como de buscar esa esa afinidad al rock and roll, weón sí. o sea, juntando anarquía. eso y al punk, entonces estuve Parceros de, de, de muchas escenas diferentes, parce, a lo largo de, del, del tiempo de la juventud, de, de mi adolescencia, en muchas ciudades, en Pereira, en Armenia, en Bogotá, en Medellín, en Ibagué, en, o sea, fue algo muy chimba porque precisamente tuve una banda, entonces tocábamos, conocimos mucha gente, y de verdad, cuando tenés, digamos, esa afinidad con la gente, eso une mucho a las personas, el tema de los tatuajes, parce. Eso hoy en día porque tristemente se, está, se volvió hace mucho tiempo un negocio ya full, full HD, sí. ¿cierto? O sea, eso ya está muy industrializado y se perdió el concepto del arte, huevón y en lo que realmente a mí me enseñaron que, que era el tatuaje, sí. ¿cierto? Y lo que de pronto en su momento peleé porque también obviamente mi, en mi época de pues que es como la misma de nosotros cuando el tatuaje estaba muy, muy tabú, mi mamá parce me decía que no, que como se le ocurre yo me quería hacer un yin no yang
0: oh, no, <risa> un yo
1: yin yang parce de un ¿Tenía? código de barra
3: acá atrás del cuello no que no te imaginas
1: el no acá abajo porque eso era lo, lo típico, ¿sí? Ok, sí. por Linkin Park, las llamas que traen, entonces eran como las referencias. Parce, y un día precisamente trabajé para comprarme un bajo, huevón. Me di la pela trabajando en una tienda de telas en Pereira, parce, y me compré un bajo brutal, que, parce, era como mi enfermedad. Y me sobró una luca, y yo dije, no, parce, este fue el chance, me va a tatuar. Esto sí, eso sí no lo saben, eso sí es material inédito, weón, o sea Secretos super explícito, estado. Nadie lo conoce, weón. En el, local, en el local que me iba a tatuar, era el más tradicional de Pereira, se llama Sacred Skin, todavía existe, parce, y se usaron panas míos hace muchísimos años, los dueños originales y los actuales. Fue el lugar don, que conocí y que se me viene a la cabeza cuando hablo de tatuajes, parce, en mi época o cómo lo conocí, ellos son el primer referente que se me viene, ¿cierto? Sobre todo porque Pereira era una ciudad mucho más pequeña, nosotros venimos de un contexto más pequeño, parce, entonces, obviamente era mucho más el impacto social, del mm -hmm. tema y era mucho más innovador en esa época y estamos hablando hace 20 años, más o menos ya. Entonces, parce, decidí ir, me pidieron una carta
0: okay. y okay. ah, falsifiqué sí, la sí, carta, en carta <risas> claro,
1: bueno, sí, sí, sí. sí, porque te pedían llenar un documento, parce, y, y yo me sabía la cédula de mi papá, golazo, pero me pedían una carta de mi acudiente, y, y yo no, parce, pues mis, mis hermanas vivían acá en Medellín, entonces me conseguí una parcera allá en, en Las Telas, pero una cucha cajera, allá donde caminaba, y le dije que si sí me ayudaba, que, tenía tenía, que era vas. mi hermana, tenía, no vas. nada, era una de yo, era una mamá, que si sí me ayudaba, porque Ay, yo le daba tajaditas ahí en el almuerzo, parce, y me dijo sí, sí, hágale, hágale, que yo le ayudo, listo. Parque, afortunadamente no me pidieron el, la, la carta al
2: fin. Pero ya ibas con la carta. Pero pues la sí, llevaba,
1: par, ya armado, plan A, plan B, plan C. Me escapé <risa> del colegio, o sea, Ay, en se ese huevo. momento. O
2: sea, hizo eh... toda la cagada completa, parce. No,
1: papi, yo o se si a montar la mano, es pero <risa> contado, o sea, <risa> huevón.
5: La saltando, la huevón, la sí. enclavado.
1: <risa> Parque. Entonces, no, marica, me volé dos horas antes, porque eso era en el centro en Pereira. Eso era en la séptima, como con 14, weón, por, por la antigua Cámara de Comercio. Y yo estudiaba en Cerritos, que es en la PM, weón, es como decir acá ir al centro y olvidar acá en Envigado. O sea, en la no. mierda con BIS, weón, te demoras demasiado. Mientras además me hacían el stencil, me tan, 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 todo el tema, me envolvían. Eso fue un viernes, yo la me la craneé súper craneada, weón para poder tener sábado y domingo y descansar, para el vinipel, el cuidado, pero yo llegué súper tarde, huevón, a mi casa, en esa época el celular pues era lo más básico, huevón. 11 No, ni eso, par, si yo tenía una el herencia de mi mamá, a todavía tenía antena, huevón. De
3: minuto a mil, que el minuto De los era. grandes,
1: weón, no, yo tenía herencia, ay, el menor, huevón, de dos de hermanas.
3: El 51 y
1: había uno que tenía un infrarrojo acá arriba ah, sí. <risa> Parse Y me volé y me lo hice, huevón Yo llegué le metí el buque a mi mamá Huevón, le dije que estaba de un amigo Que nos fuimos a jugar play Que se me pasó el tiempo Que, que qué tin, que, que, tin, <risa> Parse tín. la pierna ah, como, okay. como buen Principiante Buen principiante en el muslo, pa, el primero
3: ¿Y qué tal tú, Jin-Jan? <risa> no, nada, parce, <risa> finalmente
1: me dice algo todos todo bonito. Todo profundo, todo profundo. Sí, bueno, ahí la música de fondo. <risa> ahí la ponemos. Fácil, literal, güey. Bueno. Me dice eh, un hueso y el nombre de una perrita que adoptó mi hermana. Y resulta que esa perra fue un cambio extremo en, en la familia de nosotros, güey, porque mis papás, cero perrunos, y en esa época nosotros nos vinimos todos de Pereira, entonces mis papás quedaron solos finalmente la perra terminó en Pereira entonces realmente le cambió la vida fue a mis papás entonces fue bacano por eso porque realmente les, les dio un nuevo digamos un, un nuevo enfoque bueno, en la vida porque los papás finalmente están siempre por los hijos pero ya la falta entonces el hijo el, el perrito se vuelve ya ah. una compañía un bueno. día a día entonces se llama Mica se llama Mica ya murió hace este año también parce entonces me la hice con un numerito porque la perrita era tatuada. Tenían en la oreja tres números, porque acá en la perla las tatúan. Pues por, por identificación y por verificación de, de, y estamos hablando pues hace 15 años, para ver que no las devolvieran. Sí. Entonces me lo hice 598 y ese fue mi primer tatuaje parcial. Me lo hice a color, me lo hice con un tatuador que se llama Simón Vélez, que todavía sigue tatuando, es muy pro, weón, tatuan en, en Nueva York hoy en día. Es el pro hoy en día en... en, en Old school, en vieja escuela, pues ya tradicional. En su momento era era una época muy distinta, parce, los colores, los diseños, los pigmentos, los, los pigmentos, todo, parece como te digo se, se ha perdido mucha esencia del tatuaje. A mí me tocó cuando los tatuadores armaban las agujas delante de uno, huevón, o sea las soldaban, desinfectaban los tubos en el autoclave, en el ultrasonido, o sea. Ya todo es muy industrial. Mira que ya todo es ya todo plástico, ya, ya, ya es desechable. Ya. Y
3: pégalo a la máquina y dele.
1: Exacto, weón. No, a mí me tocó. Tin, tan, taran, tan, tan, tan. Parece si como las afinaban. Aprendí mucho el tema. Nunca tatué porque me. Primero, dibujo horrible, weón. Tengo el arte en el orto, weón. O sea, mal. Dibujo básico. un Palitos, weón. Entonces, primero por ese lado, segundo, no me veo tatuando, weón. Cinco horas uno ahí dándole. No, parce, o sea, mato al man. Prefiero Se los fierros. Sí, weón, yo prefiero a lo que vamos. Tini güey, puta! Y chao. Entonces, no, no, nunca me tramó, pero la mecánica sí. Entonces, las máquinas son súper interesantes, güey, el sistema, la pigmentación, ya la parte biomédica, güey, de los pigmentos, de las agujas, del sistema. De la sistema, cicatrización. Entonces. De la funcionalidad de las máquinas, la diversidad, rotativas. En, en su época hubo neumáticas, cómo afectaba eso, cómo se afinaban, cómo daban más, cómo las calibraban. Me metí mucho, pues... En ese cuento porque la, muchos de mis, de, de, de mis parceros de mi círculo social íntimo eran tatuadores o son tatuadores hoy en día, entonces siempre hizo parte de mi vida desde muy chiquito, yo me maduré muy biche pues por ese lado weón entonces me empecé pues a tatuar, pero mira que nunca consumí nada si yo fui muy sano toda mi vida weón era muy borracho, eso sí, parce, me gusta mi ADN, güey, me gusta más el, el, la pola que el arroz, güey, como buen Rocker y puro derby, parce, porque no hacía sino fumar cigarro, que da miedo, sí, y a ve. escondidas, ay parce.
3: ¿Esto por qué huele así? No, mami, es que está bueno, en la sala de
1: mantenimiento de... Ay, son los amigos no. de los que
3: fumaban al lado, mío. Me... Sí.
1: Y nos la maquinábamos, nos quitamos la camiseta y fumábamos en el parqueadero güey sin camiseta, No, ah, es que estábamos ¿sí? maquinados
2: Bueno, entrándonos en
3: este tema, pues, que, que es la voz del cannabis, ¿cierto? Uh -huh. eh, el cannabis, ¿cómo llegó a sus vidas? ¿Y qué relación tiene con esas actividades que ustedes desempeñan?
0: Bueno, fíjese que es muy chistoso Yo probé el cannabis en la universidad Me acuerdo que estaba en primer año de Derecho Y tenía una amiga que era de río sucio. Yo toda la vida he sido muy migrañosa, pero no una migraña, pues un dolor de cabeza que es pelle, pero te permite continuar con tus actividades en un dolor de cabeza incapacitante. O sea, que se te entumece la lengua, que no puedes ver, que te da vómito, que tú eres fotosensible, o sea, pelle. Me hicieron pues exámenes todos los que quieras, desde chiquita, ¿no? Simplemente, eh, ¿no? Simplemente sufres de migraña ya. Bueno, está bien. Entonces ya me dijo, parce, no, para esos dolores de cabeza, ¿por qué no se fuma un porro? Y un porro, pues yo no tenía ni idea por de ritmo. qué estaba hablando. No. Yo ah, bueno, <risa> de porras, no, no. Entonces, bueno, lo probé. Realmente, pues yo me sentí muy mal, obviamente, porque pues había un estigma muy pelle Siempre lo ha tenido desafortunadamente, y yo no, yo me sentía súper mal. Pues con, con un cargo de conciencia. Cri <risa> medio suave delirio de persecución yo llegué a mi casa, aunque yo siempre he sido muy diplomática y yo no peleo entonces eh, no había nadie en mi casa, investigué en internet qué podía hacer, en youtube y pues vi varios ¿Sí? videos y llegué a la conclusión que la leche no. bajaba un poquito pues como la traba efectivamente me hice un milito caliente de no, leche, no, no, no no y yo noté que en dos meses no me dio migraña, yo
1: Ah, le, uh, que, le
0: cascaste dos meses, padre. Uh. <risa> no, 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 no. no, no. dándole. Sí, no, claro. pues cada ocho días con, con Dani. O sea, cuando salíamos de la lectiva, de decir, al parche, y yo noté que no me estaban dando dolores de cabeza. Yo empecé claro, a pensar. Era un
2: consumo periódico, pues, pero no excesivo. Social, pero no excesivo, y recreativo.
0: Y, y pues, sí. Y no, pues, que me fumara un porro entero. Me Ajá. daba un ploncito y ya. O sea, era súper sensible. a
2: los beneficios.
0: Total y lo de es que me duraba y de hecho ahora me sigue durando mucho la traba así lleve muchos años consumiendo pues cannabis siempre me duraba mucho entonces no es que necesite mucha cantidad es de ociosidad nada más sí, sí.
2: recreativo total Está bien.
0: total entonces eso a mí me pareció muy brutal pero mi mamá pues no le gustaba el tema para nada y yo no me iba a poner a pendejear y más porque yo entrenaba por ritmo y yo no quería que me quitaran la plata para ir a entrenar ni ah. Yo no no yo no yo voy a poner en riesgo mi deporte por eso, entonces nada, ni tampoco fumaba muy a menudo, solo con Dani de vez en cuando y eso que cuando ella quería sí. No era pues...
1: Ocasionalmente todos los días
0: No, 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 no obvio no, para nada le tenía mucho miedo a la policía. De hecho, le tengo mucho miedo a la policía. No me Ese gusta fumar en la calle. Para nada. Y
1: nos o sea, y no
0: hecho. considero que esté mal hecho. O sea, qué bueno que hubiera zonas de tolerancia. Pues que se pudiera como empezar a legalizar un poquito el tema. Pero a mí no me gusta. Me da delirio de persecución. No, no me siento bien. Porque como sé que no estoy en mis cinco sentidos full, full. Yo soy muy rayada, en un ladrón. Sí, sí, claro. Por seguridad. Más que cualquier otra cosa. Ese fue como mi primer acercamiento. Ya... Ahorita les contaré pues cómo, cómo fue que siguió el consumo porque igual yo nunca he dejado de fumar jamás Pues digamos que por periodos así, ay yo dejé de fumar tres años, no, dos, tres meses sí, seis meses no quiero fumar, luego vuelvo y fumo Pero digamos que hay dos años sin fumar, no, pues desde que empecé a fumar que fue como a los 18 años, 19
5: Ok,
1: vos Matthew Parse, no, mira, yo, yo la verdad sí tuve, digamos, varios primeras... Intentos. <risa> Hola, como que seguí que como, no es, ¿sí? como cuando perdes de primerazo en un videojuego y le das riestras. risa Pero a los meses como a ver, a ver si le das el chance, a ver si le coges el sabor. Bueno, sí. No, parse, yo no le cogía el sabor. O sea, yo lo probé la primera vez, pero ahí cometí un error pienso yo, y primero fue que fumé mucho, yo no conocía nada de nada, weón, ni tipos, ni ni tipos, ni,
2: Ajá.
1: Ni tipos de, de hierba ni cantidad, ni cómo venían ni Ay, y, y vos
2: acostumbrado a fumar cigarros, ya sabías la técnica eh, para? exacto, weón, yo, y, y es muy distinta la
1: bocanada nada, un sí. porro hay un pucho, parce, entonces <risa> yo no tenía ni idea, y eso fue un criposo, weón eso sí, olía yo nunca se me olvidaba el, el olor weón, olía súper rico porque olía mango delicioso, parce, no, no, no era un el, papel. El, el, el Olía mangoviche la hierba, weón. Sí. sí. Mm -hmm. parse, y no, era un papel, no, de esos barateros. De arroz, pues, no, un papel sí, de los normales. <risa> Sí, parce. les traemos de, de, los clásicos, no, es, de,
3: los, de los, esos, de los clásicos, de los actuales brutales, y parse. de los clásicos, de los smokings?
5: Los smokings son los...
1: Es los más blandos. vieja
2: guay, ¿verdad? Sí. Marihuanero de los 90 <risa>
1: Y los red, entonces, la, Marcos
2: la, me la, da un smoking cada
1: cien era 100. cien cien <risa> <A 100. risa> los compré yo una vez, un
5: cuero
2: 100
1: Parsi entonces lo probé con un, con unos panas del colegio también Parsi como de, del tema del rock y todo eso lo probamos por ahí por mi casa abajo prendimos un porrito mis papás no estaban están fuera de la ciudad Parsi me di, y el otro error que cometí fue que fumé mucho Sí. Por lo mismo, porque yo no sabía, no le era mi... Par si me hace ese babiado, ese frío, que le da uno. Uff, marica, que vos sentís Helado lado del cuerpo y subas frío. Y, y vos... me dio la pálida, marica, me, 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 me maluque. Y efectivamente parece que así, como petrificado, weón. Estaba tan colino, weón, que, que estamos jugando en un batecito después, porque primero fumamos en el porrito el, el que les decía, después en el bate y yo pensé que le están echando esque dólares al bate, güey yo no sé en qué película estaba y estaba con unos muy buenos amigos, con mis mejores amigos de la época entonces fue una cosa rara pero parchada pero no, marica, me maluqué y finalmente vi un delirio de persecución horrible, salí corriendo y me maluqué, llegué a la casa a dormir a tostar, a fritar eso sí, me di cuenta esa noche que, parce, dormir traba la cosa más deliciosa que hay en la vida, weón. O sea, eso es lo más delicioso. ¿Qué sentiste, qué sentiste? No, parce, me sentí tan descansado. O sea, fue un, un descanso de, diferente, porque sentí un descanso como mental raro. Y yo estaba muy joven todavía, tenía que 17, 18 años. Pero no me encantó, parce, la experiencia, eso se quedó así. Luego volví a intentar varias veces, pero también cometí el error que estaba borracho. Ah. Parsi, me dio unas pálidas y vomitaba y me quedaba frito por ahí, huevón, en un balcón, no, huevón. O sea, eran malas experiencias y me quedaba el sabor de la huida al otro día. Entonces, sí. la asociaba. Yo no, Parsi. Eso fue la huida Entonces, con eso nunca más intenté y resulta que... A raíz de un tema, de un problema familiar, parce, mi mamá se enfermó muy feo del corazón. tuvo una cardiopatía y estuvo, pues, al borde de la muerte y... Sí. No, incluso estuvo en lista de trasplante de corazón, o sea, estuvo heavy el tema. Y yo empecé a tener muchos problemas de, de insomnio, huevón Yo estaba de practicante, parce, y, y yo no, no dormía, no dormía, pues, porque además me babía en Pereira. Entonces, obviamente, yo no, no sé no era capaz, weón, y, y el día a día me lo exigía, yo ya entrenaba en esa época, entonces, le sacaba tiempo para todo, pero no, parce, yo, yo, yo sentía como esos cansancios que duelen, les ha pasado como cuando uno trasnocha en la universidad dos días, o tres días seguidos, que, que, que uno ya es como con, con los ojos, parce, como sí. fritos, como calabéricos, weón, parce, era muy maluco, y un parcero del gimnasio me dijo, Ey, parce, pues mira, cuando yo llego de entrenar en me doy los calbazos y aparte de eso siento que, que descanso muy rico weón, y, y me da mucha hambre entonces para el tema del gimnasio yo quería coajar en esa época yo estaba muy flaco porque me dediqué a montar cicla bajé a 70 kilos parcí sí, empecé a entrenar empecé a darle a darle el gimnasio juicioso en un gimnasio en laureles ese parcero me dio el consejo y yo Hice, le hice caso, fui al barrio Compré una promo de apanadas no y me olvida 8 pesos <risa> dos apanados <risa> Es que también Esa fue la otra, y me fue la mano otra vez <risa> 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 Es que yo soy de extremos weón. sí me yo soy de extremos güey. <risa> Parsi le cogí Digamos que cariño, pero no tanto Hasta que probé la pangola Parsi, bien, amor a primera vista eso sí queda oliendo a sancocho, pues, una <risa> leña, pero parce, era muy chimbo. Yo vivía solo, entonces me gustaba mucho. Eso sí, obviamente, las, digamos que las cantidades son muy distintas para sentir efectos. La pangola tenés que consumir muchísima más claro. cantidad y la trae muy diferente, pero es muy bacana. Entonces, como que mezclaba. Ese apanador era una cosa muy loca, weón y, y traba mucho. Pues, lo que no lo conocen es un blon que alrededor tiene polen. polen. ¿Cierto? Resina, resina. Kif. Resina, resina con. Kif, kif, con kif.
3: kif. El, el, Después sí. de haber hecho el triturado con el grinder, todo, ese polvillo que queda, lo diminuto, es lo que le pegan directamente eh, pues, ahí al, al blond Kif. El kif. kif. Sí, porque el polen lo sueltan los machos.
2: Parece una pregunta. ¿sí? Sí. Sí. eso no es merodato. No eso es no merodato curioso.
3: Sí, sí, sí. <ríe> <ríe> Esa es la mejor parte del programa.
5: Total.
1: <ríe> Total. <ríe> Marcio, bueno, bien, para que, hoy, para
3: yes. quienes no sepan, también para contextualizar La pangola, vendría yeah. siendo eh, Un cannabis que es De una manera de producción muy rápida Que no es de las mejores condiciones No tiene muy buen Crecimiento, nutrientes Y simplemente cuando llegan y van a cortar Cogen todo, maduro, seco Macho, hembras, todo, y lo prensan los que están en el exterior, como el prensado paraguayo, del que ya hemos hablado, que yo me di cuenta hace como dos o tres capítulos que era eso. Pero básicamente eso, es un cannabis que lo cogen en alta cantidad, que no está bien procesado, y lo pegan todo. Sí, que tiene componentes psicoactivos? Sí, porque hay unas flores hembras que están maduras, otras no, y ya tiene su efecto.
1: Exactamente, y sobre todo que, digamos que después es que uno aprende la diferencia porque uno asocia en esa época de pronto a estar trabado, estar ahí con una sensación muy distinta, que era fumar la pangola, que es lo que vos explicás como era ese pastizal, obviamente vos sentís, es una sensación de embombe, si sí. ¿Sí me entendés, vos alguna vez fumaste siendo pelado un cigarrillo, no sé, sí, claro. de, de cualquier mata, de la, ni, la inca, ni, ni. pero huechizo, cómo es que se llama lo otro que prendemos acá?
0: ¿Cómo se si le ocurre? Eucalipto. Eucalipto. Yo <risa> no en el
1: colegio, de procioso, en, en pitillos de esos de cartón digamos cigarrillos de eucalipto. Una vez nos dio una palia horrible, vea, verte, weón, casi nos
2: morimos en el eucalipto,
3: colegio. Eucalipto, no weón. Sé que perrina está metida, párrafo. <risa> <Entonces, risa> una pregunta, claro, una, una preguntita también. para los dos.
2: Hoy en, día, hoy en día, ¿qué métodos de consumo aplican? ¿Porro siguen con el porrito o ya le metieron vaporizadores, bong?
0: De todo, <risa> sinceramente, o sea, la amamos en todas sus presentaciones En bong, en porro, en pipa, en vaporizador que de hecho hace poco compramos uno de mesa sí En vaporizador herbal, en wax, comida, tomada, ya
3: ¿Y para hacer ejercicio? ¿Cuál es el método de consumo que prefieren? Ah, no, en este caso, Mateo responde, porque no alcanzó a responder cuál es, cómo le gusta más. Uh -huh. Parece,
1: a, a mí, digamos, que realmente disfruto, como te digo, también... Yo lo relaciono mucho porque yo soy muy de contextos, soy muy romántico en el tema, digamos, de, de lo que simboliza fumar. Entonces, digamos, a mí no es solo estar colino, digamos, prender un porro, pegarlo, disfrutarlo, un cafecito, digamos, eso es un ritualcito el ritual. ya en la, en la mañana y un domingo. No, no un tinto, un porro, claro que ya casi no pego por una ley que me establecieron acá, pues que, que no vamos a hablar del tema para no generar discordias, pero vivo, vivo primi. <risa> Quiero aprovechar este espacio. Aprovecho este espacio. Para... Denuncia pública. No, mentira, literal, pero es porque peri, digamos que obviamente consumís mucho más hierba en un porro que en un, un bong. Que ya después cuando vos... Vas aumentando en tu carrera marihuanística. <risa> te das cuenta que ya hay, hay maneras de alcanzar ese efecto que, que deseas. Con bajas dosis. Con bajas dosis. Y hay efectos muy distintos, parce. El vapo es muy distinto, el wax es muy distinto, un porro es muy distinto, la pipa es muy distinto. Parce, todo es muy diferente. O sea, lo que
3: vos decís, Marica, lo más chimba es. parece un porro.
1: Yo no cambio un porro por nada. O sea, un porro pegado, no no mercado, porque es que además, vos te fumás las babas, ajenas weón, <risa> que es que eso es lo que la gente no piensa, <risa> <risa> el porrito, el cariño, tin, la... Si es en máquina, listo, en máquina porque queda perfecto, weón, cigarrito entonces uno perfecto. es como, eh, ¿qué es eso tan melo? Y carbura, perfecto. Yo solo armo
2: con máquina, weón, pero es porque no he cogido la habilidad... Y yo bueno, y, y se vale, weón ¿Vos sabes? ¿va, usted,
1: ¿Va Sí, claro Me quedan como un chistris a veces Pero funcional <risa> <pero funcionales. risa> Ah, no, así
2: pues yo también no, frutas no, pero, pero Me, me encantan
0: frutas Fresas congeladas, uno compra fresas de las grandes Muy maduras y les pasa un pitillo Y las congela Ahí ya tiene una pipa de fresa, sabe delicioso No le va a pasar maluco El hielo no deja que, el que fuerte. Exacto es muy rico Se puede hacer con piña, con sandía ¿Con Parce, eh, Pues con cáscara de sandía
2: Ya relacionando de pronto un poquito La actividad que normalmente desarrollan ustedes dos Y combinándola pues con el cannabis sí. Desde su punto de vista Utilizar el cannabis para la actividad deportiva de pronto que nos cuenten antes, esa, antes de la actividad, después de la actividad. O durante, que tengo una amiga Ay, que dice siempre. que está ahí, durante Y los métodos de consumo. Ya los pero De pronto, con el porrito.
1: Sí. Pues, par, mira, yo te digo, si quieres, primero, pues desde mi perspectiva, yo le tenía mucho, digamos, más que respeto como pereza, weón, porque es que... Generalmente vos fumás, o en mi caso, para relajarme, ¿cierto? Pues para no bueno, hacer mayor cosa, güey. Bueno, hay gente que le gusta fumar para hacer cualquier actividad, obviamente dependiendo de la hierba, si es ativa, si es indica, ya eso lo conoces también después. Entonces, hay gente que le gusta, a mí realmente me gusta es para parcharme, güey. Bueno, no hacer nada, relajarme, a, a comer, a estar acá, a escuchar música. Hay contextos, pero no, no generalmente como para hacer una actividad que mande digamos, ser, estar concentrado, digamos, para trabajar más en la vida. Para manejar, a veces es rico, si ¿sí me entendés no es responsable porque también hay que admitirlo, huevón, pero es algo que, que vos tenés un control muy distinto que manejar, digamos, con otras sustancias como el alcohol. Pero son, son sensaciones que vos disfrutás mucho porque además vos te volvés muy sensorial. ¿Qué, ¿Qué me gusta, parce? Hoy en día, yo sí me doy uno o dos plones en el bong y me tomo un pre-entreno. Resulta que obviamente me estoy tomando un depresivo y un, y, un, y un activador hardcore lleno de estimulantes con, con cafeína, con betalanina, con varios estimulantes que lo que van a hacer es dispararme. Y cuando tengo ese enfoque con la weed, vos te metes en un túnel. Entonces vos quedas con un, literal, con una visión súper diferente. Quedas con un enfoque y una determinación. Y como tenés la energía del preentreno entreno parce si vos estás de una tin 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 te vuelves super, super super eficiente terminas muy rápido sentís la contracción de manera diferente pues porque obviamente como como también esos estados te vuelven más sensoriales vos sentís las fibras diferentes la activación como como el tema de las pulsaciones no sé es algo muy distinto o sea llevas ese, ese nivel de pronto de concentración en mi caso a un nivel un poquito más profundo y más más determinado Pero, hay que tener mucho cuidado porque digamos un plon más significa quedarte en el sofá
0: haciendo vestido, una... <risas>
1: vestido, chico. listo y engalochado huevo porque no, no se va a parar de ahí nunca en la vida, porque vos sabes un plon es esa, esa línea delgada huevón, Entre
5: de estar, bien, estar
1: frito y ya parcharte huevo, que vos estás en un estado cambias weón y ya solo te provoca mecato weón y Ricky y weón ya de buena no ¿Qué más te van a dar ganas? entonces por eso aconsejo que sea pues como con prudencia weón y el tema del consumo no a mí personalmente no me gusta que la gente llegue pisqueada a los gimnasios o a las vías públicas del ejercicio porque parce eso tampoco digamos no es que, no, no, no tanto porque esté bien visto, no, sino que también hay que respetar y digamos que no me parece, porque el hecho de fumar igual es malo para la salud, ¿cierto? Ya obviamente la WID y digamos ahí sí hay un poquito doble moral. Te lleva un enfoque y te lleva un, a un estado muy distinto, pero pero no sé, parece Yo el hecho de asociar como el cigarrillo, el consumo de, 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 de humo, como con el deporte, no, no no me encanta. Entonces, por lo menos, no por respeto, no lo haría.
2: Digamos, en, en una ciclovía, no, jamás. No, pues adicional, yo agrego algo ahí, pues, en, en las vías públicas o en los lugares públicos como los gimnasios también van menores de edad. Sí, total. Y la idea, total, pues, tampoco es como darles el, el mal ejemplo ahí con el tema. Total, par,
1: sobre todo que, que hoy en día, digamos, la, la, la sociedad va a un ritmo muy distinto y lo que vos decís, los pelados asocian las cosas muy diferentes, huevón, y van a una velocidad muy, muy rápida, parce, y el hecho de sentirte en otros estados es rico, ¿no es cierto? Y, y si uno a veces busca cosas diferentes, porque pues también es bacano experimentar algunas cosas, pero obviamente con prudencia, pero sí, sí. siendo pelado no me des las consecuencias de nada, ¿cierto? Sí, eso lo
2: dijimos de hecho en el capítulo anterior que Total. lo grabamos con varios medios de comunicación canábicos. Una persona cuando es menor de edad no, no tiene desarrollado su criterio, ni siquiera Total. pues su cuerpo y su mente totalmente, entonces... Pues la idea no es como uno llegar ahí responsablemente y tirárseles en la vida, pues por decirlo de alguna manera.
1: Parece que eso es parte del respeto igual, ¿si ¿Sí me entiendes? Yo, yo soy una persona muy respetuosa, en temas de religiones no me meto con la gente, no soy muy religioso tampoco, en temas de política soy igual, soy muy neutro, trato de no involucrarme y hay que respetar espacio, cierto, entonces también yo veo que, y asumo y pienso que no me gustaría que fuera al contrario, cierto, si a mí no me gustara el consumo del tema de sustancias es lo mismo, digamos mucha gente lo compara con que entonces que la gente consuma perico, por así decirlo, en los bares, a mí me impacta cuando uno ve a la gente metiendo, metiendo de los pases en un bar familiar, pues bueno, uno queda como, hey, Sí, sí, pues estamos, está pesado el ambiente, sí, es cierto, sí, entonces verdad. la gente obviamente lo asocia, no es del mismo, de la misma magnitud y lo sabemos nosotros que somos consumidores, de pronto todos pues, de pronto, no, pero digamos uno sabe que, 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 que está mal visto, obviamente uno sabe que es muy distinto pues consumir eh, hierba o nada, consumir perijo, consumir sí, no, tucia, consumir mil cosas, pero si sí es, es de manejar esos espacios, cierto, respetarlos. Yo digamos trato y evito de consumirlo frente a familias, obviamente, en sí. parques. Casi siempre lo consumimos acá en la casa porque finalmente sí, no. también vivimos solo es y espacio, es un espacio ¿no? absurdo. Eso. Exacto. Que si sí querríamos espacios como como un parque, un mirador, obvio. Pues bueno, ya o sea, a mí eso me hace mucha falta. Un coffee shop. Exacto. O sea, Sería genial. ese tipo de espacios hace mucha falta. Digamos en Pereira había un espacio brutal que se llama park motos, motos, que era un smoke shop, ¿cierto? pero tenían como 4 o 5 sedes, ¿cierto? de hecho Laura, ahorita si quien les cuenta bien, ella fue imagen de ellos, ¿cierto? entonces resulta que ellos montaron un, un smoke shop hace muchos años, pero montaron un sitio donde vos podías ir a aprenderlo, ¿no? entonces era mucho porque Vendía era como un Arizona. callejón y vendían al fondo, y vendían a Arizona, todo era del abuso y vos podías ir a aprender parce, eso duró muchísimo tiempo, obviamente llegaba a la tomba, ahí había pues seguro, bajaban las tiendas de
3: mascotas al, atrás, los engranajes no, bajaban no, los perros y todo, parce, claro, parce no, todo sabes
1: ahí. qué, y tenía muchas sedes, incluso en Bogotá todavía hay una, parce, y eso era literal una, una zona,
3: tolerancia, pero
1: del todo, Parse vos compras allá todo, ah parce, mí me me tin, 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 listo, obviamente no vendían wheat, obviamente no, Ajá. Te la rascaban, Tenía tenían una un vapor, industrial, una es, cosa
0: loca. Sí,
1: mm. cierto, tiene un rascador eléctrico brutal. En ¿vale? Ámsterdam, pues. Ah,
0: tenían ¿sí? una pirámide sin un vapor. Y negro, y eso
1: es un negocio volcán, muy bravo. El, el, el volcán, el volcán. Una
0: cosa loca.
1: Soy, Digamos, verdad. por ahí conocí ya que, que, que era un vaporizador, ah, que era el wax. un pues, método de, el de el consumo. Wax. Exacto. Allá fue donde conocí un poquito más. Yo digamos, si tuve bonk desde hace mucho tiempo, por el tema también de la salud, me metes de paso mental, por así decirlo, ¿cierto? Pero sí tiene su beneficio realmente. Sí, sí,
2: sí. Sobre todo en el tema de la filtración.
1: Exacto. Y la cantidad añadido, también. ¿Cierto? Ajá. Pues incluso pues como eso igual la UIT no mm -hmm. tiene alquitrán ni nada, pero sí tiene obviamente otros agentes carburantes que no son benéficos pues para la salud. Sí. Entonces vos de, incluso después de mucho tiempo de tener el agua, obviamente se ponen de un color súper desagradable, <risa> pero entonces es, es bacano, ¿cierto? lo disfruto mucho en Bong por lo mismo, porque voy a lo que voy, no molesto a la gente, el humor es relativamente poco, poco. incluso tenemos un, un smoke body, que es un filtrico de carbón activado, ah, ¿no, no han visto, yo los conozco, con eso lo tuve porque obviamente yo empecé a evolucionar, <risa> a, a legalidad, <risa> mis pequeños pinos huevos subversivos, <risa> <risa> con, con capocha, boche, y <risa> con orrea. Entonces pues ha sido un proceso Entonces como les decía, fuimos reacios del tema Pero con lo de mi mamá Lo probé, empecé a fumar Y me quedé fumando parce.
2: ¿Qué tal amigos? Esperamos que estén disfrutando de este contenido esta es una pequeña pausa para recordarles que La Voz del Cannabis es un podcast independiente. Esto se refiere a que absolutamente todos los gastos de la creación del contenido y todo lo que esto conlleva es asumido por sus creadores. Si estás interesado o interesada en donar y apoyarnos en el sostenimiento de este proyecto puedes ingresar a nuestro perfil de Patreon en el link en la descripción de este audio o de este video si te encuentras en YouTube. Adicional a esto, en nuestro perfil de Instagram está el link, en el cual también puedes ingresar al perfil de Patreon y apoyarnos con una donación desde un dólar en adelante. Un abrazo y continuemos entonces con nuestro capítulo. Hoy en día, sí. bueno, hoy en día, entonces ya nos contaste que es muy común que lo hagan antes de la actividad deportiva. Sí. Después de la actividad deportiva o durante... ¿Qué, ¿Qué tal les ha ido con eso? ¿Lo han hecho?
0: Bueno, yo personalmente no recuerdo ninguna ocasión que lo haya hecho durante Lante, el entrenamiento. ¿no? no, normalmente lo que decía Mateo. Una baja cantidad, un buen pre música uh -huh. y uno entrena muy sabroso. Yo siento que duele menos, la concentración es absurda, el tiempo rinde. A mí me ha gustado mucho también, le tenía mucho respeto también porque como uno está manejando máquinas, peso, de pronto uno se eleva, se le echa encima... Yo siempre fui como muy o, o se puede hasta lesionar. sí no les total. ha pasado de pronto? No, no. De que son cargas no
1: altas, pues estamos hablando de 200 kilos en, sí, sí. en discos, pues que, que vos sabes que uno se empieza como a huevar. Y sí, por no eso puede te digo que un accidente claro,
3: muy fácilmente, fácil. o sea, la tensión puede verse alterada y eventualmente es más fácil que, estar, lo que pueda que suceder un tipo Sí, total. Sí,
0: total.
2: Hay que estar super focus parce, y, y en el después, o sea, de pronto para la recuperación muscular ah, no. puede aportar algo o, o lo usan de pronto en cremitas, en Tópico. alcoholes También,
0: también eh, Yo tengo un parcero de Pereira que hace como un año y medio sacó una marca que se llama Grow Pharmacy Y él Grow tiene Pham. shampoos, tiene, no, tiene una cantidad de productos muy chéveres Y sacó un aerosol para las articulaciones A mí me pareció espectacular, a Mateo también le gustó mucho me di cuenta que tópico también sirve, pero pues obviamente fumarla para dormir es lo máximo. Tú descansas, yo siento que me recupero en bombas.
1: Parce, sí. eh, el tema Solo de las cosas buenas. Yo la, la conocí en una de las cremas del centro, las típicas que venden... Popa con marihuana, eh,
3: Pero eso es bacol, weón. No, con, eso es bacol, pero resulta verde, que le echaba
1: un poquito... A veces
3: descach... ah, se descachan y le echaban no, marihuana, pues. No, no,
1: pero yo, yo le echaba ah, usted sí un le echaba. poquito, ah, pues okay, la mezclaba,
3: okay. ¿cierto? Sí, Para sí era verdadera sí marihuana.
1: Y sí la sentía, o sea, yo digamos sufrí muchas tendinitis, muchas molestias, también por temas de cargas, temas de, de entreno y demás... Y me ayudaba mucho Parsi y empecé a conocer muchas marcas y muchas presentaciones o entre esas pues el CBD que es como digamos el mal famoso pero también en un podcast de ustedes vimos que no es de hecho el más efectivo pues uh -huh. qué productos producto o la, darle la combinación de los dos Total. exactamente no aislarlos completamente cierto sino que los otros aceites igual hay que aprovecharlo entonces parce eh, hemos probado muchos eh, cremas pomadas incluso si si conocen gente o si con, dan con marcas que quieran probar de una, una Invitación de una para que nos contacten bacano porque de verdad las usamos mucho y daríamos
2: pues digamos que una
1: testimonio un testimonio verdadero.
2: muy transparente exacto no y pienso que, que hace falta hace falta o sea como más productos canábicos enfocados en, en los deportes bueno hay quien, mucho champú hay mucha cosita por para ahí? quienes
3: sí. no saben en estos momentos esta mujer y este man parce Oye, pero son pero... son influencers cierto Laura sí cuántos seguidores tiene Laura
0: no, pues yo no los llamaría así Es que yo nunca me... No, no, no yo no, no me así, considero muy, influencer, no... la verdad No, no te considero No, no, simplemente tengo un Instagram Y cuando, ay, ¿por qué no subo memes? yo Porque es que es no es una página de memes Es mi Instagram y cuando quiero publicar algo público Y cuando no, no, ya, punto Entonces Álvaro, por eso no es especialista
2: ]ilen. en memes Me encantan ay, esos memes Sí,
1: sí,
2: sí vez en cuando le robó uno, los
0: copias. Todos los co copias co co no. no, no, es que lo son. Para eso son. Sí. <risa> para eso son. O sea, ahora estoy como suave, alejada por ese reto, pero tengo uno, sea de Ave María. <risa> en lista de estos. Se espera. van a reír. No, ya vienen, no vienen ya vienen,
2: ya vienen. Sí, total, no. Y ah, Matiú tampoco se considera influenciado. No, no,
1: mucho menos, Párcea, no, para nada. Pues primero, no tengo una cantidad mucho Alarmante. menos exorbitante, no weón, tengo como 2.000 seguidores, la hora sí tiene como 13.000 Y eso digamos que ahí, eso sí lo quería hablar, de pronto uno no lo considera, parce, pero hay gente que, que si sí sí ve la, desde las pendejadas que vos publiques hasta los, el contexto serio que vos veas y si sí puedes tener un efecto sobre la gente claro. ...y te lo digo con ese reto que estamos haciendo... ...de los 21 días sin azúcar... ...que también ha sido un reto porque
2: cuando fumas... Pues ...yo personalmente me quiero todo comer... el azúcar del mundo... <risa> <O> sea, <risa> ...de verdad... De verdad ...contextualizanos un poquito de ese reto... qué consiste el reto...
0: bueno ...21 días sin sugar fue una iniciativa de una amiga... ...que se llama Juliana, hola Juli, te amo... <risa> <risa> ...que consiste básicamente... ...en eliminar por 21 días... ...todo lo que sea azúcar refinado... ...o sea jugos, productos... ...que, que sean de paquete... Y pues bajarle un poquito el consumo a alimentos que tengan altos índices glicémicos, o sea, altos azúcares, como la papa, como el arroz, como el pan, todo lo que sea de repostería, todo eso también obviamente afecta a los lácteos, las frutas, bajarle un poquito al consumo, pues, y la pérdida de peso es solo una consecuencia del hábito y la finalidad. En sí como el reto es más que nada trabajar la capacidad mental de controlarnos y decir no voy a consumir azúcar porque desafortunadamente es una adicción y yo diría que más fuerte que la de la marihuana es que por ejemplo sí, claro. yo digo que uno de hecho no se vuelve adicto al cannabis porque uno lo, uno lo conserva en sus tejidos adiposos. Y uno, eso está normalmente liberando, liberando. THC constantemente. Entonces tú no sientes la necesidad. Es como, ay, qué rico fumarme un porno. No, para no, nada. A mí personalmente. O sea, que qué rico. Es sí. <risa> <risa> desgraciado. No, 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 o sea, es controlable, ¿no? Es Perfecto. algo como que yo uso, o sea, que lo necesito, ¿no? Okay. Qué rico, pero no es necesidad.
2: A si ustedes cultivan o han cultivado espacios... ¿Y cómo les ha ido con eso? ¿Cómo no, ha sido no esa experiencia?
0: Pues fue algo muy chistoso, un amigo, que se llama Adrián, nos regaló unas semillitas y unas plantitas que estaban pues de un tamaño grandecito y bueno, yo no tenía ni idea, Mateo tampoco, empezamos a investigar cositas en internet y se nos murió. Se puso seca, o sea, era un macho, se secó ah, y okay. bueno, está bien, fracasamos, no pasó nada. Y de un momento a otro empezó a crecer al lado una matica, nosotros sembramos unas semillitas también que nos regaló Adrián, y de la nada salió una mata lo más hermosa Entonces yo había Escuchado pues un parcero Que también cultivaba hace mucho Me había dicho que el secreto estaba en el amor Entonces yo no, a mimarla y a consentirla A darle cariñito
2: la bebé
1: Estamos
2: en diciembre
3: Este capítulo lo estamos grabando A vísperas del primero de diciembre qué maravilla Mañana es primero de diciembre qué
0: rico la famosa
2: alborada, que sí, sí. acá en Colombia es como el, el día en el que recibimos ya todas las fiestas de las épocas navideñas. Es
3: pues una fiesta que se ha tornado un poco pesada, la verdad. Una práctica que se ha utilizado mucho acá en Medellín es recibir a las 12 de la noche mucha quema de pólvora. Demasiado, de quema pólvora. Y eso no está chévere. Y eso no está, no está chévere porque se ven muy afectados muchos animalitos. Eh, eso, tira, también, y También eh, muchas casas eh, tiran estos globos con mecha y eso cae, quema las casas. A un tío, una vez le pasó, un tío Freddy le pasó eso.
1: En su fada, una vez se prendió una bodega. Sí. Entonces, eso.
3: Llamar, pues, como también a la comunidad. Ahí, 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 que, es, que es de taco. Es un, taco <risas> un taco que llama.
1: Parce, ¿no? y, y también que la, la gente sea un poquito más consciente y juiciosa en esta época navideña, parece que, que el chorro y la responsabilidad van de la mano parce. sí, claro,
3: conducir y alejar los, el vehículo del trago también de las mismas sustancias como el cannabis es mejor sí, estar completamente sobrio para hacer cualquier tipo de lo actividad lo mismo con la
1: pólvora, no, no estar colinas ni mucho menos no, manipulando no. unas papeletas y tacos Eso, sí, menos los niños sí sí, sí, sí. pues y sí, conciencia, a mí personalmente la pólvora no me encanta, me parece que es quemar la plata <tose> literal o sea la pólvora bonita así bonita no bonita idea. bonita, bonita eso, eso. No, no, la, no, no la pólvora chirrete no <risa> huevo. aunque yo quemé mucha
2: pólvora chirrete
0: yo <risa> también lo admito sí, y ese, esa fue mi graduación no, de los 8 años aprender a quemar eh. no, Entonces, con la mano
2: Parse una, una preguntita pues obviamente nosotros lo seguimos a ustedes en sus redes sociales y vemos que son unos engomados por el ejercicio de pronto que nos cuenten un poquito del objetivo por el que hacen el ejercicio. ustedes compiten en algún tipo de, de disciplina ¿O, o, o cómo llegan pues, como a materializar esos resultados. Pues, parce, mira, personalmente el deporte lo, lo
1: encontré como un desfogue también, era ¿eh? un estilo de vida no muy saludable que tenía. Quería hacer un cambio, lo hice, atrás del ciclismo, luego el gimnasio, luego las pesas, luego... y conocí el físico-culturismo. Una vez competí. Me preparé para una competencia en un departamental en Risaralda, quedé segundo, pero realmente no, no fue lo que esperaba. Me decepcioné un poco pues con, con el deporte acá, al menos en Colombia. Entonces, realmente tuve un enfoque parece por un tiempo no muy definido, hasta que me di cuenta que que es que no hay otro mejor enfoque, hermano, que, que aumentar la longevidad de, de, de tu propio cuerpo, pues, la calidad, obviamente, pues a mí personalmente me gusta estar cuajo, me gusta las pesas, bacán. me gusta tener fuerza, o sea, lo disfruto, o sea, para mí es una actividad bacana ir a, a comer un metal un rato, parche, al sol y al agua, me gusta, lo sí. disfruto. Porque lo mismo, porque el, el, el trabajo manual me ha gustado mucho, entonces de pronto es como la manera que tengo a hoy de acercarme un poquito a eso, entonces lo disfruto más por eso y también obviamente los beneficios que tiene desde la parte estética, pues que, que no, es indiscutible si vos querés un objetivo y te querés ver de alguna u otra manera, tenés que trabajarlo los cuadritos, o sea, los y, cuadritos y tu finalidad
3: actualmente es incrementar más masa, verte en viga, una mole o mantenerte
1: parce, pues yo tendría de pronto un enfoque a aumentar un poquito más de masa corporal mm -hmm. sin afán, pues no tengo un afán de, de subir 10 kilos en un año, pues yo soy muy responsable con el tema Vos tener que tener en cuenta que cuando subís de peso tu corazón tiene que bombear mayor cantidad de sangre, o sea, te, a, a tu, tu, tu maquinaria o se adapta a una cosa completamente diferente. Claro. El trotar, el saltar, vos crees que saltas tanto, sabes que cuando uno no es con el peso uno siente sí. la fatiga, se siente más queda más la rápido. Rodillita. La, rodilla, la rodilla, rodilla, los
0: tobillos. Desanable.
3: Yo por eso fue que... No me fue tan Parque, yo tan yo tan digamos hoy en día eso.
1: lo disfruto, entreno con toda, para mí Hoy lo que prima es la ergonomía, estar juicioso, que no me duela nada, me, me he lesionado varias veces, nada grave afortunadamente, pero si soy de los que me hago exámenes semestral, veo cómo está mi sangre, cómo está mi corazón, exacto, cómo están las transaminasas, cómo está el tema de la tiroides, cómo está la creatinina en el riñón, o sea, hay que ser muy juicioso con eso porque además... Hay que tener cuidado que hoy en día las industrias venden un sinfín de mentiras y de productos muy irresponsables que seguramente muchos lograrán su objetivo. Hay productos que dicen que, no sé, que pueden mejorar tu rendimiento deportivo en un periodo X de tiempo y vos vas a ver y de pronto están plagadas de esteroides y anabólicos Metidos ahí
2: bajo cuerda, ¿cierto? Y adicional a eso, parce, las están pirateando mucho también, según he visto. A eso iba. O sea, te, te dan leche en polvo y pensás que te estás tomando la proteína, pues, la, la de mejor calidad.
1: Exactamente, o quién sabe, de pronto, si es proteína vencida, reembasada, mm -hmm. o sea, hay un sinfín de... y de, de pronto, largas.
2: aprovechando eso, ustedes que saben tanto del tema, una recomendación para las personas que nos escuchen o nos vean. Que, le, que quieran de pronto meterse en el mundo del ejercicio y van a comprar una proteína pues. ¿Qué se
3: debe tener en cuenta? ¿Dónde comprarla? Ver,
2: ¿En qué lugares? De pronto pues, como para que no vayan a comprar cualquier cosa chiviada por ahí Me parece Consejos, <risa> consejos
1: Bueno, no, lo más importante antes de cualquier cosa es entender que X producto que compres, llámate quemador de grasas, llámate proteína, llámate aminoácidos cualquier nombre de esos, científico chévere que suene no te va a llevar a tener cuadritos en un mes, sí. no te va a llevar a subir 10 kilos en 6 meses. O sea, hay que tener cuidado de, de la propaganda, ¿cierto? Okay. Y saber cuándo y qué comprar. Hay gente que uno habla con ellos y dice, no, parce, yo llevo 15 días entrenando y quiero saber qué proteína me puedo tomar. Parce, pues, o sea, es importante, sí, bien bacano que lo tengas presente, pero es mucho más importante que estructures tu disciplina de la alimentación en general, o sea... Todo, tu día a día, cómo está tu mañana, tu tarde, tu noche, el entreno, tu día a día, en qué trabajas, cuántas calorías puedes consumir aproximadamente, o sea, eso, eso ya está inventado, bueno, o sea, eso ya es matemática pura, vos calculas tu tasa metálica basal, ya o sea, que es cuánto consumís aproximadamente en calorías con tu actividad física, ya hay unas ecuaciones súper formuladas, te calcula tus macros, que son tus proteínas, tus grasas y tus, eh, y tus carbohidratos, y eso, si vos ves, son los tres pilares de, de la alimentación básica. Ya obviamente hay azúcares, hay comida medio parásita que no te aporta mucho, calorías vacías como el chorro, que eso es el problema del alcohol, que el alcohol realmente es etanol, que es azúcar, que se metaboliza como grasa porque es una caloría vacía, o sea, no te aporta absolutamente nada, no tiene vitaminas, no tiene nada que te pueda ramificar, no, o sea, son netos calorías vacías, carbohidratos netos. Entonces todo eso es lo que uno tiene que tener en cuenta antes de... Y asesorarse, sí claro, nosotros hoy en día estamos con, un, con una marca de un parcero de una, de una tienda que se llama Sport Life Suplementos. Maneja todo lo que ustedes quieran en suplementos, en temas ergogénicos, en, en temas de eh, suplementación, independiente del, del deporte, porque pues hay muchos deportes que se pueden utilizar, pero realmente antes que nada es saber vos qué querés y asesorar, es cómo llegar a eso. Como les digo, eso ya está inventado, de verdad, hay ciencia pura, en todos los entrenamientos, diría yo, ya está muy inventado muchas cosas, obviamente todo es de meterle verraquera, pero es muy distinto cuando ya te, digamos, te gramean la comida, te dicen exactamente tu día, cómo se va a repartir en X número de comidas, porque eso es finalmente ser eficiente, ¿cierto? Eso es ir al grano, literal. Entonces, eso es lo que tienen que tener primero en cuenta,
2: ¿cierto? Y asesorarse en el paramurcia lesionar
0: Sí, total.
2: Marce, y aprovechando que hablaste eso también de, por ejemplo, la organización de las comidas Sí Yo soy testigo de la gran disciplina que estas dos personas tienen Porque, pues, ustedes imaginarán, Laura es abogada, Mateo es ingeniero mecánico Ambos tienen una vida normal, van a sus trabajos de 7 a 4 y media Pero adicional a eso, son personas que viven juntas, viven solas, o sea, ustedes mismos tienen, ustedes mismos tienen que cocinar Ustedes mismos tienen que lavar su ropa, ustedes mismos son los que se levantan a las 4 de la mañana para organizar sus cosas. Laura, obra, por ejemplo, tiene que estar impecable para sus actividades de abogada. Matthew también. ¿Cómo encuentran ustedes ese equilibrio en la vida? ¿Cómo, cómo, cómo es eso? A mí, mí la verdad para increíble. Y
3: haciendo pues una acotación aquí, introduciendo el cannabis, que la gente estigmatiza... Que y gente consumo de cannabis, eso, simpatizantes del cannabis. Exacto, que la gente dice, no, es que estos son consumidores de cannabis, ya por eso... O sea, no son disciplinados, son perezosos, ¿cómo llevar ese equilibrio?
0: Bueno, pues hay algo que yo he dicho toda mi vida, el orden hace la mitad del trabajo. Usted puede ser abogado, usted puede ser marihuanero, usted puede ser deportista, usted puede ser chef, usted puede ser empleada del servicio, usted puede ser todo en un solo día si usted se organiza. Y organizar implica priorizar para usted qué es prioridad en su día. Para mí, mis comidas, lo primero, mi entrenamiento y mi trabajo, en ese orden. En ese orden. En ese orden, o sea, si, si yo a las 8 de la noche no estoy haciendo mis comidas y Mateo o se sigo en mi Alzo poncio, Uy. Ahí me empieza a dar mal genio y Porque, era. o sea, yo crono... Sí, para mí todo tiene vez. cronómetro un rato, un rato. Un rato. Ya, fin de semana Para mí todo tiene un cronómetro, todo tiene una hora Todo tiene un orden, todo tiene un momento, todo tiene un lugar Y yo soy muy cuadriculada con eso Entonces, no, o sea, no es difícil es Simplemente priorice y ya y sea sensato con usted mismo y mire si, si va a hacer las cosas o no. Porque por ejemplo, y digamos que a veces yo también me doy cantaleta, porque yo dejo todo listo y por la mañana a veces me da pereza. O sea, tengo las comidas hechas, mi ropa empacada, todo listo, solo levantarme, maquillarme irme a entrenar a veces me da locha. Pero es normal, pero por regla general no me pasa. ¿Por qué la cannabis? O sea, la cannabis? ¿Por qué el cannabis? No,
2: pero también se puede Para decir descansar. la cannabis. Sí, sí, cannabis. sí suena Hay horrible. Hay dice la cannabis, pero es calor. La
0: como... No, pero es porque, porque tienen como el,
2: el temita femenino ahí. La afinidad eso, femenina. La ok. Métele como el toque femenino también. Para el dormir. Femenino, sí. O sea, pese a
0: que tenemos jornadas muy, muy extensas, días muy duros, muy porque o sea, todo, es, todo es con números, o sea... Entreno de 5 a 6 y media, si a las 6 y media no me estoy arreglando porque esa es la otra, tengo que ir con mi cabello impecable, maquillada, bien vestida, pues yo no, no puedo llegar dejada ya. Entonces le toca a uno andar con salón de belleza encima, con las comidas del día, con la ropa del gimnasio, con las cosas del trabajo, o sea, no es fácil, pero sí es posible. Si usted se organiza y se compromete y se organiza, no, o sea, yo no veo por qué no hacerlo. Que no, que es que yo no puedo hacerlas por la noche listo, el, el domingo dedíquele sagradamente a picar los alimentos, por lo menos las verduras que duren más, no sé, la zanahoria, sí. la cebolla, se pare organícese, es simplemente eso ya. Llegamos del trabajo, a mí me gusta mucho estudiar, entonces cada que tengo oportunidad hago un diplomado, un seminario, lo que sea, a mí me encanta. Y a las 8 sagrado mis comidas. Están listas de 8 a 9. Tratamos de acostarnos temprano. ¿Y por qué la incluimos tanto? Porque yo no soy capaz de dormir. O sea, dice, si esté. Nunca nos dormimos no, total. O sea, si esté agotada, de verdad. Despiertas de las 4 de la mañana volteando. No soy capaz de dormir. Ella me ayuda. O sea, yo duermo, logro conciliar el sueño. Obvio, no me puedo pasar como fumando mucho porque ya el otro día me cuesta mucho levantarme la pereza, la pereza. yo he notado hecho, eso no hace poco a eso
2: le dicen el, el receso que voy en la, la noche, noche. fumas en la noche y al otro día pereza de la vida, no, no. no me Total. quiere ni bañar
0: entonces yo noté no, que cuando digamos, digo, claro cuando pero, fumaba mucho yo sí, entonces que empecé a buscar como la, el equilibrio perfecto sí, sí. hasta que ya lo encontré y full descanso full, me no me levanto molida para que yo esté molida, no, ya se necesita, en serio, ¿qué? Y
3: son jornadas de ejercicio, por ejemplo, digamos que lo que más exigencia física tiene aquí el día yendo a la actividad física. ¿Cuántas veces al día entrenan en ustedes?
0: No, pues a veces dos. <risa> en la mañana trabajo de pesas, en la tarde cardio cuando sacamos la gorda a la heliodora
2: De verdad, adicional a eso, ellos dos son amantes de los animales. Tienen dos, Hola. un perrito y un gatico que aquí está.
0: <risa> se llama Greta. ¿Greta? Greta. Entonces
2: también sacan el tiempo para sacar a los animalitos afuera a hacer sus necesidades, entonces es una locura. Esta, no pareja, esta pareja es una locura. Es que bro. es, que es, es una como lección, mostrar eso,
3: no. que el tema del cannabis no tiene que afectar que la gente sea disciplinada. No, el hecho de que se vea al espejo de personas que son consumidores de cannabis y que no hagan nada por sus vidas, pues no quiere decir de que la generalidad de consumidores sea de esa manera. O sea, hay personas que. Sin consumir ningún tipo de sustancias, tampoco hacen nada posible. <risa> Literalmente. Sí, hay es así. muchos
0: casos. Entonces, no, el,
3: muchos, ¿el problema cuál es? ¿El problema es la planta o el problema sí, es claro, las claro, personas? Claro. Creo pues, que es un tema de enfoque de cada Total. uno de ellos. Total.
1: No, y mira que, que es algo que vos tenés que tener claro y lo hablábamos ahorita, vos tenés que querer hacerlo.
2: Tener pasión.
1: Eso usted tiene que querer un cambio, usted tiene que querer dormirse temprano o madrugar a hacer X cosa se tiene que querer llegar a hacer las comidas, porque llega un momento en que ya no se vuelve opcional, pero para poder empezar, vos tienes que querer hacerlo. Y el tema de la weed parse es saber que si vos te, te trabas y te colineas feo, te quedas ahí tostado y no vas a hacer nada. Y te va a tocar otra nochear. Cuando te pase la, el pasme. Es, que,
3: es que es como todos los excesos, creo yo, pues, o sea, ¿El, el, el exceso, el exceso de los alimentos, el exceso, digamos que del mismo sueño, el exceso claro. de los videojuegos, pues del café, del café. Yo soy café uno, café. yo soy feliz, yo amo comer picante, pero cuando tengo exceso de consumo de picante, o sea, es muy perjudicial para mí.
1: Sí, te enfermo, la me la enfermo
3: del bastante, del mucho, colon y todo. bastante, entonces y aún así entonces como saberlo medir y creo que así es con todo tipo de sustancias y...
1: parece por eso y es darle prioridad, o sea si vos llegas a la casa como nosotros que nos gusta llegar a aprender un porro, darnos un, unos plumes en el bong, por un día largo ya se acabó la jornada, Bien, es antes de entrenar cuando no entrenamos en la mañana, que lo bacano de entrenar en la mañana muy AM es eso, que vos ya llegas a parcharlas las comidas ya sin afán.
0: O tiene uno tiempo para hacer otras actividades, ah. ir a cine, por ejemplo, ir a un museo, escuchar un concierto, no sé, hace algo diferente. Porque la rutina mama también, o sea, sí, a mí sí. me encanta tener rutina, o sea, eso me organiza. Pero tampoco me gusta cuando la rutina se me vuelve obligación. Sí que yo como que ay no quejartera, ¿no? Nosotros tenemos días en los que, bueno, no, mañana no vamos a cocinar, mañana almorzamos por fuera, listo, pero vámonos al cine o para variar.
1: Yo digamos, que tengo la ventaja partir es que en la, en la empresa me dan el almuerzo, ¿cierto? Pero digamos que como yo ya tengo una, una dieta de, cierta, de cierto calibre, de ciertos, sí, sí. Um, digamos, alimentos, no puedo comer lo que cualquier persona comería. Fuera eso, pues, por mi talla, por todo. Entonces, yo generalmente siempre llevo un poquito más a la empresa. Unos 10 huevos. Llevo mi. Parce, eso sí, yo llevo mi coca donde sea. Ah, <ríe> yo, eso sí, parce, no moca, he comido de nada, <ríe> huevo. Yo me llevo donde sea la coca. Siempre ha sido así en la universidad. También la llevaba parce la abría fuera del salón. En el camello, como te digo, parce la abro. Pelo los huevos cuando llevo huevos duros, que es casi todos los días. <ríe> entonces he, he sido muy juicioso con eso, o sea, yo creo que, que hay varias gente que sí me ha visto y eso no es fácil pues, pero, pero se ven los resultados y como te digo se organiza mucho la vida y cuando se vuelve ya disciplina y lo disfrutas es, es bacano, como les dije también lo quería hacer porque te rinde mucho más el día, te organizas mucho más, te sentís mucho mejor, o sea físicamente te
0: Invitan sentís el bien, un día con mucha energía, de buen humor, claro,
3: es que el proceso químico de hacer ejercicio y de desarrollar actividad física endorfinas y Y serotonina, endorfinas, y serotonina, y serotonina y también que son las moléculas antiestrés entonces son cosas que por si sí su vida va a estar más y su día va a estar más cargado de energía, va a estar más alegre, Exacto. vas a tener mayor capacidad cardiovascular, mayor capacidad neuronal porque va a tener mayor irrigación del cerebro, mayor cantidad de oxígeno prevención de enfermedades estudiantes estudia de venir. Eh, <risa> ya, entonces eh, eh, el, las actividades físicas de por sí tienen su, sus beneficios y miren que también pues se puede llegar a mezclar es que incluso la organización mundial de la, eh, la, salud. De, de la, de la salud. salud ellos recomiendan de que por lo menos una persona tenga una actividad física de por lo menos en la semana 150 minutos a la semana o 75 minutos de una actividad fuerte de ustedes ahora que hacen por lo menos esos 150 minutos son casi que, casi diario, que al diario, diario, diario por lo menos y aún así pues acceso a una sustancia tan controvertible que para todo el mundo se la acabó o sea.
0: total Parque, ¿Qué no, qué a eso? mí me
1: ayuda mucho de verdad el tema de la recuperación yo vuelvo y enfatizo ahí sí. Parce, tenemos días demasiado ajetreados hay que hacer demasiadas cosas como te digo hay que saber cuándo cuándo y cuánto o sea, eso es de, de, también de uno saber cómo es su día a día y conocerse pero negro, de verdad que, que te recupera demasiado rápido. O sea, de, de verdad, vos no te sentís tan molido. Sí. Finalmente él tiene un, un, un efecto anaste, anestésico Anastérico. bacano, parce, y se siente y eso también de verdad hay que tenerlo en cuenta. Y como te digo, entrenar con eso es rico, pues por el enfoque y todo. Pero también a la parte del post es algo que, que de verdad se vuelve clave. Y sobre todo cuando, digamos, nosotros a veces hay días que entrenamos seis días de la semana siete hay
0: días que, cinco sí todos patriotas seguido.
1: seguimos derecho ¿Qué le duro? así sea que, que salgamos solamente a caminar una o dos horas con la perra weón. o sea mm. siempre estamos siempre activos. activos y en la empresa yo camino mucho o sea por si uno uno vive para arriba y para abajo y no crea desparse todo eso se siente bueno al final del día tenemos igual la la cicla o sea tratamos de estar muy dinámicos parce, como en, como en el tema y, y como te digo no, eso es, es cuestión de cada quien. Muchas de nosotros también nos trabajamos mucho y salimos a caminar trabajos. Es Muy es rico, Parsi.
0: A ver, apartamentos, es, es nos encanta. Es,
1: es y todos, obviamente es difícil, todos colinos es. con los ojos rojos, la gente está yeah, como estos que están en piscina, okay.
0: <risa> Señora, mirándome feo no se me va a quitar la pista.
1: <risa> Parsi. Estaramos sí. ya o okay. qué?
3: Chicos, sí, para terminar entonces este primer segmento sí, bueno. del tema físico y deportivo, una recomendación para aquellas personas que quieran tener, como que dicen, no. Eh, empiezo el lunes marica hoy el lunes bueno el otro lunes ¿Qué recomendación ustedes le dan a las personas que realmente quieren tener un cambio de vida un cambio de aspecto para que empiecen y se motiven a hacer ejercicio
0: pues vea yo me puedo desgastar acá seis horas seguidas diciéndole cómo empezar y dándole los tips pero si usted no se determina a pararse de la cama nada lo va a hacer es usted o sea es algo suyo ya usted o quiere o no quiere hacer las cosas fin yo con eso sí soy radical, o sea, yo soy de términos medios, yo soy muy laxa, pero con respecto a este tema, a mí me lo preguntan demasiado, yo no, que usted quiera de verdad, porque cuando usted de verdad quiere hacer algo, simplemente lo hace contra viento y marea, fin, ya.
3: Es voluntad, uh
0: -huh. parece que sí. sí,
1: ahí no hay pildorama no, no hay nada, o sea, es, es 100% voluntad, se si ayuda mucho, parece tener, o sea, una meta, una razón de verdad de fondo de que lo quieras hacer o sea no sé, ah, yo quiero aprender a saltar lazo porque siempre quise a patinar porque siempre quise tener patines pues o sea no, no necesariamente tiene que ser un, un fin estético como les decía ahorita no todo el mundo quiere tener cuadros y hacer cuajo mucha gente simplemente quiere montar cicla, parcharla, disfrutarla, montar tabla o sea es que es una actividad física general claro. pero que si lo van a hacer Sí, de verdad, tome la disciplina todo es cuestión de disciplina y disciplina se logra a través de, el, de la organización o sea, es, de sacarle el, es, es crear el tiempo uno no, uno no saca tiempo usted tiene que crearle el tiempo a las cosas
3: y creo yo que mientras no haya ningún tipo de restricción médica Con no toda es
1: toda ah, no obviamente ya. siempre asesorados eso pues es nada, inventar que por YouTube no o sea, no, eso no hoy en día no. hay miles, de, pues casi que miles de, verdad de centros de, temas de, acondicionamiento de acondicionamiento físico, gimnasios, centros fit, o sea, acá hay demasiados sitios para ir a preguntar de todos los deportes, de decatlón, de perdón, de triatlón, de, de running, mm -hmm. de parce, que está tan de moda, acá ya hay tiendas de todo, weón, mm -hmm. weón. Entonces siempre asesorarse y motivarse, o sea, si si ustedes se paren. Eso, eso es otra cosa, ahora que estamos en diciembre, que no siempre sea el. No, ahora sí voy a poner en la enero, promesa. Este año sí. Que el 31 voy a bajar 7 kilos, ¿no? no, no, no parece de una, sí, nada, nada. Fucking yearner, nada. Ese es el más trillado, de ese, todos, ese, sí. ese sí, es el catorce sí el, el cañonazos bailables, weón más o Parece, no, eso es de, de querer hacerlo. O sea, no más excusas, parce, y, y es levantarse un día y hacerlo, weón, Ya. Que el resto de todo se va y todo va llegando weón. pero parece me encantaría darles un consejo así pues weón, santo grial pero no huevo parece, pues, parece, parece, sí, parece de la cama usted que está ya parece de la cama no lo
0: no, cama no, no, o sea, no lo piense no la que bueno que cama
1: antes que... podían empezar ya ya empiece ya no sé ya la la no importa empiece a caminar pues ir al gimnasio dos días, tres días, cuatro,
0: un pie, sí. Pero un pie, sí.
3: Esa recomendación aquí, rápido, pues ya para terminar, que la gente llega, va al gimnasio dos días, marica, estoy muerto. No, 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 parce. ¿Qué?
0: que fume varetita. <risa> <risa> <que se> <risa> mentira no, o sea eso es normal, y va a haber también momentos de estancamiento, momentos en los que usted ve que no el cuerpo resultados. no responde es normal,
1: verse la paciencia
0: total, pero cuando usted pase de ahí créame que los va a seguir viendo constantemente eso lo va a motivar más y usted va a seguir y se va a volver un hábito y un estilo de vida y ya
2: recalcar lo que dijiste ahorita al inicio de, de acompañarse Porque eso sirve para todo en la vida Pues no solo para el ejercicio A mí me sirve mucho un en la universidad Cuando vos te hacías con los parceros en la biblioteca ah, Y no. entre todos salían adelante Entonces, Parce la unidad Súper consejo
5: sí.
1: Eso es para todo wey, bueno. nosotros La venta nos une eso Tanto el tema de la UGIT parce Como el tema del el entreno, entreno. Oh. Y el tema del juicio Porque mira que uno tiene que tener cierta empatía Y que la gente que quiera hacer un cambio De verdad, hágalo O sea okay. Se pueden igual hay asesores, hay coaches, hay mil cosas pues que hoy en día son para mi pura el caguatería, la pereza, el huevón. Total. Pero parce todo es válido. Si usted quiere hacer un cambio, vale.
0: Pero empiece por algo y determínese.
1: Excelente. Excelente. Si quiere montar cicla, cumple de la cicla de siete palos que se obliga a montar bicicleta, huevón. No, 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 porque, no, me, porque me la roba, ¿eh? es La ponen colgar ropa. <risa> el
3: Segunda entrada. Esta pelada ya me está haciendo caras porque aquí le adelanté una preguntita. Entonces, como, como anunciamos al inicio, también íbamos a hablar de tatuajes. Tanto Mateo como Laura, o sea, a simple vista, tiene una cantidad considerable de tatuajes. ¿Cuántos cada uno? Ahí es donde está como que. No sé.
0: Yo perdí, no, como entre 25 y 30. Sí. No sé.
3: Pero de gran tamaño. Por ejemplo, ese que tienes en el brazo.
0: Ah, esa es una pieza. Ese sola. es
3: uno solo. ¿Uno cómo puede llegar y decir que cuando se juntan dos tatuajes siguen siendo dos o ya es parcial, ya, ya puede ser uno?
2: Yo pienso que eso va en el número de, de, de chuzadas, sí, de sesiones, ¿sí o no. Pues parte
1: y, y si es una sola pieza lo que vos pensabas que es un tatuaje que es un brazo completo, una pierna, es un solo tatuaje, es una sola composición.
3: Mateo, ¿cuántos tienes?
1: un número de veces que me he tatuado son, no sé, por ahí yo creo que por ahí unas 87 si no es que son más, y tengo piezas terminadas, como te digo, de pronto he, he hecho piezas separadas y después construyendo las sola piezas digamos como en la espalda, pero más o menos, parte tengo por ahí unos 47 aproximadamente.
3: Eso en el gremio canábico, hemos estado hablando, ey, ey, y también hemos estado indagando nosotros del tema del tatuaje con el cannabis, hay gente que dice, marica no, yo no me, cuando me voy a chutar, no me trago ni por el putas, porque es un dolor impresionante, otros que me dicen parce me encanta fumar porque me relaja incluso hasta me duerme es más tolerante y las sesiones son más más placenteras en el caso de ustedes cómo es el cuento del cannabis cuando se van a tatuar
0: yo nunca lo he hecho porque me da miedo que o sea que me duela mucho y que no sea o sea que me raye entonces puede que realmente no me esté doliendo, pero desafortunadamente el cannabis tiende como a hacer que uno sienta más sí. las experiencias en todos los aspectos sensoriales, psicológicas y físicas. Entonces me da susto que me duela y no me lo aguante y no. Y yo soy muy muy teta, o sea, yo lo quiero ver terminado ya. Yo no coincido tatuajes en dos sesiones, me parece terrible.
3: Entonces te mamás 12 horas ahí. Lo, lo que más sea, largo, lo posible. que
0: sea que me tenga que aguantar, no me importa, pero me lo aguanto. Y después pero de hecho no. el tatuaje... Ah, total, ya, ya, todo. inmediatamente, ahí sí, o sea, ahí yo ya desde que terminé, ahí sí, total, a, a, a abrir mi glándula pineal.
1: Teo. Parse, eh, pues digamos que yo lo experimento desde dos focos. Resulta que en uno de los locales donde yo más me tatuaba que se llama Tijuana, eh, ellos empezaron a utilizar un producto que era una crema base de marihuana para tatuar a las personas. Lo utilizaban pues porque obviamente la aguja desliza más, disminuye la fricción con la piel, pero además pues tenía este, este beneficio o era anti antiinflamatorio, cierto. Parsi, la verdad si sí, sí curaba mucho mucho más rápido, Parsi. Yo digamos tuve zonas que se me complicaron, los pliegues, por el sudor, por, sí. por, por el constante movimiento, las costras, o sea, se, se, se ponían de pronto sitios muy sensibles. si con esas cremas, era súper, o sea, se me, me, me cicatrizaba de una. Man. Era impresionante. Y, y olía muchísimo pues a, a wit pero, pero pues no, no, no trababa ni te adormecía, pues es impresionante. No, parse, tenía como... No sé qué especificaciones realmente, porque el man que, que lo hacía también es un químico, que lo, yo lo conozco como un cannabis, y el man Parse tiene una tienda que se, creo se llama Canisalud, que si no estoy mal, tengo que buscar el nombre. Parse y, y es brutal esa crema, impresionante. Y después me dio por empezar a, a fumar Parse a tatuar. ¿no? La ensayé una vez, que me hice una sola pieza en una sola noche, que fue todo el pecho.
3: Es un área dolorosa.
1: Es un área muy dolorosa, sobre todo la, la zona de la clavícula <coughs> y la zona del esternón. Entonces, parce yo me di los calvazos. Yo ya había empezado. Yo ya había empezado. Llevaba por ahí una hora y yo este no. Esa marica no, duele, yo duele que, mucho. Se, ¿Qué
0: pa? putas me metí? Yo,
1: ¿qué estoy haciendo? Y era de noche, era con un parcero que también quemaba. Entonces yo no, parce, ¿sabe que? Usted se ha tatuado, trabajo. dijo no, nunca. Yo, parce pues va a empezar. Yo, vamos a fumar, parse, empezamos a fumar, bebé. Pero, yo, pero se me fue la mano, afortunadamente. <risa> Otra parce? vez. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo por vas? variar, <risa> como Por ¿verdad? variar. Parce, y no sentí. O sea, literal se me adormeció. Eso adicional con una crema que me echaron que era un, como un desinfectante. Y Parce, y el efecto de esas dos, esa, esa combinación, me adormeció completamente, Parce. Y me aguanté como... Eso fue una sesión por ahí de unas 8, o 10 horas, güey. En total.
3: Y desde ese momento, cada vez que vas a tener siempre, una sesión de tatuajes. Siempre
1: siempre trato de estar trabajando hago lo imposible <risa> hay una
3: duda que yo tengo que sí. yo me he hecho ya cuatro tatuajes y siempre he tenido pues como esa duda dado el caso de que tu cuerpo, tus músculos lleguen a crecer o que engordes otra vez ¿el tatuaje puede llegar a verse afectado la forma o qué? sí claro, o
1: sea, eso es normal porque igual la piel estaba digamos constituida de colágeno que es la elasticidad uh -huh. y el elastógeno de, de la piel y es como una bomba, cuando vos la ves desinflada y tienen digamos un grabado, vos ves que un estampado el estampado se ve completamente diferente a cuando está inflado, ¿cierto? Obviamente eso llevándola a súper extremos.
0: Sí, claro, eso te iba a decir pues es que pues, tiene que ser algo muy... Exacto, drástico. pero
1: pues que vos subas 2 kilos y bajes... No, o sea, no, si subes 20, bueno, seguramente claro. si sí, las estrías, se te pueden perjudicar la piel, es normal, por eso digamos no es bueno que uno se tatúe antes de los 18 años. Ajá. es más por eso, yo me tatué a los dos que a los 15 <risa> <risa> digo que no todo es, en bueno, contra
3: wey. de lo recomendado total, este
1: parece es por eso entonces, es por eso que no es aconsejable ¿no? Más, que, más que por temas normativos de cédulas, más por eso, es por el desarrollo wey, de la piel y del
3: colágeno y bueno, ya pues para ir concluyendo pues este, este segmento era como más bien cortico sí. queremos hacerles entonces una invitación a cada uno de ustedes que lo sigan en sus redes sociales que le den un consejo a nuestros oyentes con el tema del cannabis en lo que quieran decirle o sea, lo deporte, que sea en, en el vida. deporte, en la vida, para los tatuajes, para el manejo de los animales lo que ustedes quieran de las áreas que ustedes dominan y bueno, ahí tienen pues su espacio
1: Parce, pues yo creería que que un consejo a la gente que se vaya a tatuar que, que piense muy bien que se va a hacer eso es una inversión para toda la vida que no sean chichipatos. Total, <risa> Dice, no, un tatuaje cuesta. Un... Mi padre es lo
3: que está aprendiendo, Bení. No, padre, lo
1: digo. Me yo yo, yo me he tatuado mil veces con, con panas que están aprendiendo. Oy, uy, güey. Pues yo tengo, o sea, yo digamos que estoy que, que como al otro lado. Estoy principal viene el bien y del mal. Tengo ya hoy en día piezas de artistas impresionantes, o sea, de, de gente que es el top 1 en Colombia, gente que ha sido campeones bueno, suramericanos en realismo, o sea, gente muy, muy tesa. Que afortuna, He tenido la fortuna que se, han, que se han vuelto parceros míos, o sea, panas de vida, gente que le sacan uno el espacio, gente que no tiene agenda sino hasta el año entrante, que, que te ven y, y, y te hacen ese cruce, si ¿me entiendes?, se vuelve algo más, un vínculo. Y eso hoy en día está muy chorreteado y muy perdido, parce, la gente se tatúa diseños de Pinterest, la gente de pronto no madura lo que quiere, no piensa cómo se va a ver viejo. Yo, digamos, tengo muchos... ¿Por qué no me hago, digamos, piezas grandes? digamos un oriental gigante, porque yo pienso que la vida también es de muchas experiencias y cada tatuaje mal que bien representa parte de esas experiencias.
3: un espacio para algún momento de la vida. Exacto,
1: sí. o sea, pues no, no privarme de, bah, me, 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 me tatué un brazo, que yo veo gente que se tatúa un brazo de primerazo, el primer tatuaje se tatúa todo un brazo. Total. Yo, ay, Marica, pues chimba, qué bueno. O sea, coronaban parte del cuerpo porque uno también ya lo ve así. Ya, ya me tatué una pared.
3: Ya aquí no me cabe Eso, nada más. Pero,
1: pero mira, parce que yo, en este brazo tengo muchas cosas. Es un sancocho, sí, pero me he podido tatuar muchas veces con mucha gente diferente, en etapas diferentes de mi vida. Artistas de diferentes, de diferentes índoles, de diferentes escuelas. Tengo New School, tengo Realismo, tengo Blackboard, tengo Old School, tengo,
0: parce, nueva, tengo escuela.
1: nueva escuela de hace muchos años, o sea, tengo muchas cosas, bro. tengo tatuajes muy punkeros, tengo tatuajes muy chimbas, tengo Orientales. tatuajes uno que otro de pronto no tan chimba, <risa> pero, pero todos han sido vivencias, y a eso voy, parce, que de pronto yo no me quiero privar, es como de, de eso. De, de se quedó sin pie. Me de, de, de contar una historia de en el futuro. Exacto, y conocer un artista, un parcero. Como te digo, afortunadamente he dado con que la mayoría de personas que me tratan se vuelven parceros de mi vida. O sea, ya se vuelven gente cercana a mí. Y, es, y tiene mucha lógica, weón. Es algo muy invasivo lo que te hacen en la piel. Total. Pues te están marcando de por vida, te están, pues, marica, están transgrediendo todas tus barreras de intimidad ah. posibles. Entonces es normal, pero yo le disfruto por eso, porque de pronto uno, uno tiene esa afinidad. Eh, Medellín tiene la, la fortuna para que tiene tatuadores excelentes de todas Uy. las categorías. parce que hay tatuadores de talla mundial, weón. Mm. asesórese y no escatimen gastos, weón, no sea chichipatos. Sí, y, total, si mi quiere opciones. hacerse el super hiperrealismo weón, y vale 5 millones de pesos la sesión. Lo vale. Ajá, ah, parce, no le da, no le da. Uh -huh. Pues no, es así el, de la tarjeta. Parce. Sí, sí, y sí, si no, huevón, también, pues, escala, entonces, hasta donde le parece chimba el tatuaje. Obviamente, hay gente que, que tatúa muy bien, huevón. ¿Cuánto no me vale solamente tanto?
3: este ojo y ya? Es Empezar cierto. de ahí, haciéndolo por partes? ¿Cuánto le vale un ojo a ese rostro? No, y sabes le que le la, la verdad es
1: que hay tatuadores que, de verdad, vos le llegas con una idea muy chimba y te hacen un descuento impresionante. Sí, Llegan a tal. un acuerdo, pues, porque obviamente digamos, Laura Huevón tiene esa fortuna, eso fue una expo, a Laura le gusta mucho tatuarse en expos y eso tiene su, su beneficio, ¿cierto? Porque finalmente vos vas a hacer un lienzo que se va a exponer en una premiación de X o Y categoría, entonces a mí personalmente no me encantan las exposiciones pues, por, porque no, no es como el sitio que a mí me, me, me parcha tatuarme, para mí es algo más íntimo. Pero digamos, a Laura, a Laura le, le encanta, le gusta. A mí me mucho. encanta
0: el foforro, la gente, la foto, la preguntadera, mm. me encanta. Me parcha mucho. Me emborracho. Ay,
2: que lucha la <risa> gente.
0: Bueno, eh, mi Instagram es lausapata95antifid. Vea pues.
1: Ten <risa> <risa> hambre. el Mío de Matos de las Arcas. Ya, ahí nos pueden seguir y nada publicamos muchas maricas y la hora publicamos y es muy finos. Uy, sí, De bueno. verdad que vale la pena vale la pena
3: abiertos y dispuestos a colaborar y dar orientación a las personas para poder empezar con el tema del, del, del ejercicio todo el cuento total, total par, y sí, que
0: pregunten o sea sí lo que lo necesiten. necesiten con mucho gusto no tal. y se
1: vienen cosas muy bacanas en un futuro muy próximo weón entonces la idea es promover mucho mucho el ejercicio el, el alimentarse bien, entonces no, por ahí también los, los estaremos buscando más adelante con unos proyectos que se vienen excelente,
3: no, las puertas abiertas siempre muchas
1: gracias padre. y si
3: quieren probar, si pronto, ahorita estaban señalando que si hay algún tipo de producto que la gente quiera que ustedes puedan llegar ah, a utilizar también, pueden contactarlos a esta ellos invitación. ahí está la bien. invitación abierta, completamente objetivos a la hora de dar la valoración para esta gente nos contacta y que pelle de proteína como sí, que sí. maravillosa si arriesgan, si arriesgan, el que quiera dar alguna cosa buena, alguna. están abiertas. el que quiera sí, mostrar lo pelle que son, también están sí. abiertos. No, ah, no,
1: Parce, eso sí es toda la transparencia. Ah, del no, mundo. son un
0: poquito muy sinceros y sin filtros. <risa> Excelente. Agridulces.
2: Sin filtros. Parce, ya para finalizar, eh, recordarle a todos los que nos están escuchando que en este momento estamos metidos en un proyecto muy bonito, en compañía, pues, organizando con la guía 420, que se llama Cannabis para Ayudar. Estamos recogiendo entonces los regalos en las diferentes tiendas que ya se nos unieron eh, hasta el 15 de diciembre. que vamos 2019, a hacer los... porque
3: esto de pronto lo van a escuchar 2021. Sí, del sí.
2: 2019, <risa> para que, pa que se animen a ir a todas las tiendas que están en nuestro Instagram ya pues en una botico a dar su regalo para los niños de Fundalúa y, y de Tami. Fundación Tami
1: pero ojalá se vuelva anual.
3: No sí, no, es que la idea, hasta ahora, pues el proyecto como se va a venir desarrollando, el cannabis para ayudar no solamente va a ayudar en esta Navidad a 420 niños como mínimo, sino que el día de mañana va a ayudar a X fundación de mascotas, Brutal. también vamos a estar ayudando a lo que vendrían siendo adultos de la tercera edad, uh -huh. habitantes de calle, es mostrar que realmente la cultura, la industria, del movimiento canábico de Colombia puede llegar a mostrar su cara amable, la que la gente no conoce uh -huh, cierto la total. que se han sesgado de pronto a conocer y es mostrar que también son seres humanos la gente canábica, somos seres humanos porque también soy canábico eh, así no consumo can cannabis de manera pues eh, fumada, pero igual mostrar que realmente podemos ayudar y contribuir a la sociedad de alguna manera y esto es cannabis para ayudar y va a ser muy grande, entonces chicos la invitación abierta, para ustedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros haber, habernos abierto la puerta de su casa y haber conversado pues como
2: este ratico tan agradable esta fue la voz del cannabis el programa que eleva tu mente sin Aunque que sean sea las 4.20 <risa> ah,
0: excelente chima, chima. total, me encanta
2: esperamos que hayan disfrutado de este contenido la conclusión más grande o la lección más grande que podemos sacar de este programa es que el hecho de que una persona consuma cannabis no quiere decir que es un perdedor y esto queda más que demostrado con las experiencias de Laura y Mateo ustedes que nos escuchan al otro lado de sus audífonos o sus dispositivos, el tema con el cannabis se trata de programar la mente. Usted puede ser ese empresario, ese abogado, ese ingeniero, deportista, artista, profesional, en lo que sea, y mantener un equilibrio en la vida. No tomes el cannabis ni ninguna otra sustancia como una salida o una solución a tus problemas porque entre el goce o el disfrute y la dependencia hay una línea muy delgada. Hasta acá llega entonces nuestro capítulo número 21. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter y en todas las plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast, Deezer, YouTube, iBox y cualquier otra plataforma que se puedan imaginar, estamos en todas. Estos fueron Andrés Lara y Cristian Restrepo, sus hosts, sus anfitriones quienes les hablan. Diviértanse, vivan la vida al máximo, pero sin hacerse daño. Un abrazo y hasta un próximo capítulo.